0: Saludos, esto es Marullo, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, yo soy Pedro Reina Pérez, estamos muy contentos de tenerlos aquí y estoy con Silverio Pérez y Ana Teresa Toro. Saludos
1: Pedro, estoy aquí desde un lugar muy particular, <ríe> donde nunca ni había transmitido un podcast ni pensaba que lo iba a transmitir, este, desde un hospital al lado de mi santo padre que está convaleciendo de una...
0: Difícil cirugía, pero está convaleciendo y está bien. Muchas salud para él, y tú, Ana Teresa.
2: Saludos, Pedro, saludos, Silverio. Primero, qué, qué alegría saber de, de la fortaleza de, de Don Silverio. Yo creo que su historia y su y su hambre de vida nos contagia siempre, así que nos alegramos mucho que él esté muy bien. Eh, bueno. Así que yo estoy desde algún recoveco sanjuanero eh, muy feliz de estar con ustedes de nuevo en este episodio de Marullo.
0: En una de las unidades móviles de Marullo. <risa> Exactamente. <risa> en un Maru Marullo móvil no sabemos cuál de si es el 1, el 2 o el 3, pero uno se la <risa> Quiero comenzar este episodio. Eh, evocando una actividad que ocurrió el jueves pasado en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Se trató de la ceremonia de distinciones académicas, un evento extraordinario que celebra la universidad para reconocer a distintas personas de dentro y fuera de la institución. En este caso, el pasado jueves, se hicieron dos tandas de una misma ceremonia para reconocer a seis personas por su vinculación con la educación y sobre todo con la Universidad de Puerto Rico. En la mañana se le confirieron doctorados honoris causa a la profesora Carmen Acevedo Lucío, directora del coro de la Universidad y de Coralia, a la científica y meteoróloga Adam Monzón, y se le confirió a la profesora Lucelope para el título de profesora emérita. En la tarde, la Escuela de Comunicación Pública, que ya no se llama Escuela de Comunicación Pública, que todos conocemos como COPU, pues en la tarde, la antigua... Eh, escuela de comunicación pública conocida como CUPUCARES es la Facultad de Ciencias de la Inform bueno, Ciencias y Comunicación, Ciencias de la Información y Comunicación. Reconoció a tres de sus profesores, en este caso a la profesora Magali García Ramis, a la doctora Silvia Álvarez Curbelo y al artista Nelson Zambolín. Fue una ocasión eh, muy hermosa. Yo tuve la ocasión de desfilar en la mañana, como parte del claustro del recinto para la primera ceremonia. Y tengo que decir que tan pronto crucé el cuadrángulo vestido de toga y entré en el teatro, me acordé que no había llevado clínex porque verdaderamente me sentí sobrecogido por, la, por ese sentido de solemnidad, verdad, y de darse cuenta uno de que la universidad somos nosotros, de que la universidad no es un ente abstracto. Y en esa ceremonia de la mañana, acompañados de muchos periodistas que estuvieron allí para estar presentes y, y para transmitir la, la concesión del doctor Adán Noris Causa a Adam Monzón, pudimos nuevamente ¿verdad? ocupar ese teatro que tiene tanta historia para reconocer y escuchar lo que esas tres personas nos tuvieron que decir. Antes de dejar a mis colegas conversar un poquito sobre esto, les quiero contar que, se vivieron momentos muy emocionantes en, en, el, en el teatro, por ejemplo, cuando le concedieron el doctorado honoris causa a la profesora Acevedo cantó el coro de exalumnos de la Universidad de Puerto Rico y allí había por lo menos 40 personas, entre ellos algunos de los directores de coros más importantes de Puerto Rico, que dijeron presente y más tarde, cuando terminó la ceremonia y se, tanto el alma mater, que es el himno de la universidad, se unió eh, a Coralia, eh, todo el que estaba allí, que había cantado alguna vez eh, en el coro de la universidad, y a que allí no cabía un alma, había personas de todas las edades, y en ese momento le pidieron a la profesora Acevedo que bajara del proscenio a dirigirlo. Ella se resistió y les dijo: No puedo, les decía que no, y ellos no cantaron hasta que ella bajó y los dirigió, así que fue un momento muy lindo. Ahorita les cuento algo que también me conmovió mucho de lo que dijo Adam Monzón y de lo que dijo Luce López Baral, que salió publicado en, en el periódico El Nuevo Día el domingo, pero ¿qué les parece esta ceremonia y estas distinciones?
2: Ay, Pedro, pues yo hubiese querido estar allí, lo intenté, eh, pero no lo logré. Eh, leí el texto de Luce López Baral que, que salió publicado y me conmovió mucho, me conmovió mucho porque realmente eh, esa historia de amor que ella cuenta de su relación con la universidad eh, y un amor recíproco, un momento en la historia que ella vivió en el que la universidad podía eh, entregarle de vuelta ese amor, una mujer que fue reclamada por principalísimas universidades no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, y decidía, como ella dice, felizmente eh, quedarse en Puerto Rico para, para poder eh, regalar de su tiempo, de su energía, de su conocimiento en el que la propia universidad había invertido al estudiantado boricua y, y reconoce hacia el final del texto la realidad de que cada vez menos o ya casi tan pocos profesores y profesoras eh, tienen o tendrán quizás jamás la, las oportunidades que ella tuvo porque eh, ese abandono por parte del Estado a la universidad como principal proyecto de forja de, de ciudadanía y de, y de país eh, ese desdén con el que administración y tras administración han tratado a la universidad eh, ha tenido como resultado el que el que no solamente la universidad sea incapaz de retener ese talento en el que invierte, sino que ese talento que a lo mejor no se pudo quedar y se fue a formar fuera, pero regresa porque quiere regalarle al país aquello que aprendió en otro sitio, no encuentre dónde hacerlo porque la universidad no está eh, fortalecida para poderles recibir. Entonces, eh, es este, esta, ese texto en particular a mí me hace reflexionar sobre esta idea de que entre todas las cosas que faltan, que es algo que hemos hablado muchas veces aquí, muchas veces una, una o quizá la más importante es que falta tanto, tantísimo amor y, y, y ocurre también porque hay gente que no puede amar aquello que no conoce y y hay muchísima gente dirigiendo nuestro país que no tiene ningún vínculo, ninguna memoria, ninguna conexión emocional, personal, íntima, familiar con el primer centro docente del país. Solo lo conocen eh, por la fama de, 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 de las huelgas o de los problemas, cuando en realidad las huelgas y los problemas han sido fuente de absoluta enseñanza, han sido fuente de aprendizaje, de forja de ciudadanos políticos también que reclaman su espacio como propio y defienden la educación y nada, me, me dio mucho sentimiento leer este texto en particular y en cuanto al resto de las distinciones, entrevisté muchas veces a Carmen Acevedo doy fe de su compromiso con la universidad y con Puerto Rico y doy fe de su calidad y cómo colocó a Puerto Rico en los lugares más altos del mundo de la música coral, eh, igualmente soy, soy estudiante de Magali García Rami eh, tuve el privilegio de entrevistar muchas veces a, a Silvia Álvarez Curvelo y a Luce López Baral. Eh, todas personas y, y obviamente conozco de la obra del maestro Zambolín eh, todas, todas personas que, que no solo nos han dejado a sus estudiantes un legado de oro, sino que además pertenecen a una generación que ya habiendo echado a andar un proyecto de país con todos sus defectos y todas sus limitaciones eh, se montaron y le dieron brillo, lo llevaron en, sus, en su arte y en sus capacidades a su máxima expresión y eso tiene un valor incalculable y es maravilloso que exista una ceremonia que lo reconozca
1: okay. Pues mira, Pedro, yo puedo entender tu emoción cuando entraste al Teatro de la Universidad de Puerto Rico y mientras lo describías yo acá lo sentía, porque esa ceremonia que allí ocurrió por la mañana y por la tarde, para mí es simbolismo de lo que es esa universidad, lo que ha sido esa universidad y lo terrible que es el que tal vez no sea la universidad que nosotros vivimos y amamos. Esas seis personas allí reconocidas, para mí que no estudié en la UPI de Río Piedra, pero que sí estudié en el sistema universitario estudiando en Mayagüez, esas seis personas de alguna forma han tenido una importancia enorme en mi vida y estoy seguro que la tienen en, en cientos y miles de personas en Puerto Rico porque son personas que simbolizan en su quehacer esa universidad que hoy está en peligro de que no siga siendo lo que ha sido, lo que fue y lo que debiera seguir siendo. Tan sencillo como recordar uno de los carteles más memorables del grupo Haciendo Punto en Otro Son, que era el de un cuatro y otro cartel de una guitarra, donde el cuatro ocupaba todo el cartel y la guitarra lo mismo, fueron este, obras del maestro sambolín y, y en los años 70, su trabajo gráfico estaba íntimamente ligado con todo aquello que estaba pasando en ese momento, en esa década del 70. Recientemente tuve el privilegio, porque es un privilegio, de haber podido cenar con Mercedes y, Luz, y Luce López Baral, y, Tener una conversación con, con esas dos mujeres extraordinarias y con Luce en particular, eh, tan llenas de sabiduría, de espiritualidad, de amor, de entrega por el país, es realmente un privilegio. Y todas y cada una de esas personas, de alguna forma, han tocado mi vida. Eh, Carmen, como directora de Coralia, eh, hemos trabajado en proyectos juntos como fue eh, el recordar todo el repertorio de Tony Croato, con el amor con que se entregaron a montar esas canciones. Eh, es demostrativo de que país y universidad pueden ir de la mano en la construcción de la cultura, del arte, de todo lo que tiene que ver con la parte, yo diría que espiritual de nuestro país. Qué bueno que ocurrió esa ceremonia qué bueno que nos hemos enterado a través de la prensa qué bueno que lo estamos eh, discutiendo aquí en este podcast porque nos recuerda la importancia de nuestro primer centro docente y nos reafirma en que tenemos que seguir dando la lucha porque la universidad siga siendo lo que ha sido para nosotros simbolizado por esas por esas seis personas que
0: fueron reconocidas yo tengo que decir que Dos cosas, ¿verdad? Aparte de lo emotivo, me llama mucho la atención. El discurso que dio Adam Monzón en la mañana fue un discurso de agradecimiento, pero también de llamada al servicio. Ella, más que eh, hablar desde el lugar de la periodista reconocida, hablaba desde el lugar de, de la exalumna convocada al servicio de la universidad. Ella decía, a mí me conceden este doctorado porque yo sé que mi universidad me necesita. Y yo estoy aquí para responder ese llamado. Y fue bien concreta en los modos en que dijo eh, que quería apoyar la universidad asumiendo esa responsabilidad. En el caso de magali uh, García Ramírez y Silvia Álvarez Curbelo, pues yo creo que ambas son eh, un capítulo en, en la historia de la Universidad Magali, siendo una gran formadora de, de comunicadores, como es tu caso, Ana Teresa. Y en el caso de Silvia, eh, que fue prácticamente mi directora de tesis de doctorado, no, no firmó mi tesis porque da, por estas casualidades de la vida, Silvia y yo defendimos el mismo año nuestras respectivas disertaciones doctorales en mayo de 1998, pero siempre encontrado en su trabajo y en su escritura una gran inspiración. Me uno a lo que tú dices, Silverio, del de Maestro Zambolín, es imposible no pensar en, en cuántas imágenes nos ha regalado su trabajo. Y ciertamente eh, la ceremonia de la mañana que concluyó Luce López Baral con un profundo sentido poético y, y un poder evocativo enorme, pues nos dejó a todos. O sea, ya yo no tenía lágrimas, confieso. Les dije que entré al teatro y nadie había hablado y ya yo estaba llorando y ya yo estaba pensando, Dios mío, yo no me traje ni un pañuelo. Cada una de las personas que escuché eh, produjo en mí un, un profundo sentimiento y, y una emoción muy grande. Así que a nuestra universidad, que está en precario y que, y que requiere de todos los esfuerzos de todos los sectores en este momento para defender su trabajo, pues eh, vaya la gloria y para las personas, a los hombres y mujeres que fueron reconocidos también, el reconocimiento eh, a su labor y a su fidelidad a la universidad. No podemos pasar por aquí sin conversar un poquito sobre lo que ha sucedido en la guerra de Ucrania. Hemos sabido que dos periodistas han muerto en lo que va de, de esta semana, específicamente Brecht Renault, un cineasta que estaba eh, filmando, se encontraba destacado en Ucrania, en, en la cercanía de Kiev murió eh, por fuego de las tropas rusas. Y lo mismo un fotoperiodista de la cadena Fox de Estados Unidos, Pierre K. Zakrevsky, eh, y uno de los periodistas eh, de la misma cadena, eh, Fox, Benjamin Hall, se encuentra recluido en un hospital eh, por eh, causa de un ataque de las tropas rusas al carro en que ambos se transportaban. Esto, ¿verdad? pone de manifiesto el nivel de barbarie que estamos viendo en, en una agresión bélica que, que nos enfríe el alma. ¿Cómo lo ven ustedes?
2: No, Yo quería, quería hablar de este tema de, de la libertad de prensa, de este tema de estos periodistas asesinados. Uno de ellos, Brett Renaud, eh, era colega eh, fue Neiman Fellow de una periodista puertorriqueña, Laura Pérez, eh, esta beca prestigiosísima que, que otorga la Universidad de Harvard, ella coincidió con él ahí, colaboró. O sea que todas estas cosas que, que parecen tan lejanas nunca lo son realmente. Eh, y hay una comunidad eh, de fotoperiodistas y de prensa internacional que se mueve de conflicto en conflicto, que se mueve de situación en situación eh, para la cual esto es muy familiar y muy cercano. Entonces, eh, a esa comunidad eh, el respeto más absoluto. También porque ocurre, ocurre que eh, a veces tomamos por sentado eh, el hecho de que vivamos en una sociedad en la que puede existir un centro de periodismo investigativo, por ejemplo, eh, que vivamos en un país en el que... Ahora mismo, en este momento de nuestra historia, eh, no hay amenaza de muerte eh, para ningún reportero que vaya ahora mismo a, a presentar eh, eh, o a revelar eh, alguna verdad sobre algún poderoso. No es que no hayan sido intimidados, no es que no hayan sido amenazados, pero no estamos en un país como México que es uno de los países más violentos del mundo en los cuales ejercer eh, el periodismo y en el caso de una guerra mucho más. A esto se le suma también que eh, estamos ante una situación en la que el control que tiene Rusia respecto a las comunicaciones, porque tiene conciencia absoluta del poder de la propaganda y las comunicaciones, eh, lleva a que eh, el periodismo libre sea imposible, entonces las narrativas que se han ido construyendo con relación a lo que está sucediendo nos coloca como ciudadanos del mundo a tantas millas de distancia de ese lugar en una situación de profunda desventaja porque desde este lugar y con tantos filtros y con tantos mensajes propagandísticos entre medio lo único que podemos hacer desde este rincón del mundo es, es, es dudar y quienes mejor nos pueden ayudar a descifrar y entender aquello que está ocurriendo son los que están con la bota en el piso pie en el piso en el lugar de los hechos intentando documentar y darle un poco de sentido eh, a algo que es sin duda un sinsentido como la guerra entonces eh, sin negar obviamente las dificultades que sobre todo para periodistas que cubren temas policíacos o judiciales o incluso eh, eh, de política que han sido amedrentados y amenazados o que han visto sus vidas afectadas por la cobertura de un trabajo en Puerto Rico o de un tema particular, eh, yo creo que no podemos tomar por sentado que si bien hay medios que representan intereses económicos, intereses políticos, todavía en Puerto Rico tenemos no bolsillos, amplios espacios como lo es una institución como el CPI, entre otros grandes e importantes esfuerzos independientes eh, que, que logran, desconectados de todos esos filtros, contarnos una versión de la realidad que no esté tan adulterada. Entonces, creo que esa reflexión es importante porque en un momento en que Hemos hablado mil veces de la crisis, la crisis de, la, de las democracias en el mundo. El ataque a la prensa es, es fundamental para el desbarajuste y el desbalance total en una democracia. En una democracia, pues este es un momento en el que. Debiéramos pensar en, en cómo, como sociedad, vamos sí, a ser críticos, a indagar, pero también identificar aquellos medios de prensa que estén haciendo un trabajo eh, legítimo y fortalecerlos como ciudadanos con nuestro apoyo: el que pueda dar, que dé económicamente, el que no, que comparta sus historias, eh, porque se nos va literalmente la vida en ellos.
1: Qué bueno, Ana Teresa, que traes ese tema del Centro de Periodismo Investigativo y de la importancia que tiene el trabajo periodístico en situaciones como esta, donde, como tú muy bien dices, estamos a expensas de la noticia como producto de venta y donde estamos en un hemisferio donde las cadenas grandes de televisión y los medios de, de prensa, los periódicos, tienden a a pintarnos, obviamente, una visión desde nuestro hemisferio de lo que puede estar pasando allá. Eh, por otro lado, situaciones trágicas como lo que acaba de ocurrir. Yo me enteré por Laura Pérez y su tuit de la muerte de este periodista y ahora me entero por Pedro de esta otra muerte. Eh, me doy cuenta que poco a poco... Por, el, por la misma comercialización que se hace de la noticia, vamos este, tomando como algo natural el que ya hay guerra y de pronto nos enfocamos en que esa guerra tiene consecuencias en la gasolina que consumimos y de pronto nos vamos olvidando día a día de la barbarie que está ocurriendo en este planeta en el que vivimos. Y de pronto... Eh, se convierte en una noticia más. Y me parece que los ciudadanos con conciencia tenemos que mantenernos constantemente eh, tratando de, de que ese tipo de suceso que nos toca el alma, que nos destroza eh, la sensibilidad, no pase como una noticia más. Desgraciadamente, es la muerte de dos periodistas lo que vuelve otra vez a hacernos enfocar en eso que está ocurriendo eh, en el mundo y que nos toca muy de cerca. Yo creo que hay preguntas que surgen de todo esto que está sucediendo, como por ejemplo, ¿cuál es el rol de las Naciones Unidas en momentos en que está ocurriendo una barbarie como esta? ¿Cuál es el rol? O sea, ¿para qué están las Naciones Unidas en un momento como este, eh, o es que nuevamente vemos las Naciones Unidas, que son simplemente un organismo que cuando ocurre realmente una amenaza a la paz mundial, tienen las manos atadas por los intereses económicos de aquellos países poderosos que la dominan. Eh, otra pregunta también que, que nos hacemos es, cuando miramos la historia de Puerto Rico, de las intervenciones que aquí han ocurrido, de las intervenciones que han ocurrido en el Caribe, de las intervenciones que han ocurrido en nuestro patio, reaccionamos de la misma forma. Eh, Somos parte de ese grupo, de de esa masa, que cuando es el bando mío el que invade lo aplaudo y cuando es el bando contrario al que invade lo condeno. O debiéramos mantener una posición firme en contra de la guerra, a favor de la paz y del entendimiento de los seres humanos. Creo que todo lo que está sucediendo nos da una gran oportunidad de reflexionar y ver cómo nuestras propias guerras internas también se reflejan, cómo nuestros propios prejuicios también se reflejan en el campo de la batalla y cómo nuestra falta de sensibilidad también este, queda retratada en barbaries con lo que está sucediendo. Es momento de mucha reflexión y de, de aportar de la forma que sea, desde la palabra, que es el arma que tenemos en la mano, a que esta barbarie no siga sucediendo.
0: Sin duda. Y de ahí pasamos a un tema de actualidad que también ha ocupado bastante espacio en los medios en esta semana, que ha sido la destitución del obispo de Arexivo, Monseñor Daniel Fernández Torres, básicamente por insubordinación al Papa. Hemos y visto yo la verdad...
2: Tengo que interrumpirte, Pedro, porque es que ustedes, no sé si ustedes ya se habrán dado cuenta, quienes escuchan este podcast, que Pedro domina claramente el tema de, de los papas, los curas. El otro día me dio una clase magistral de papados que yo he quedado <risas> grave y no dormí por dos noches en ansiedad total con esas, eh, esas ex, ex, intrigas. Se
0: exagera.
2: Y esas historias, y yo decía, bueno, quién mejor que Pedro, eh, para ilustrarnos en, en qué significa esta destitución verdaderamente, y obviamente con los rebotes que pueda dar Silverio, que también ha entrado y salido de esos espacios santos.
0: Yo le, yo le voy a dar el primer turno a Silverio para hablar del destituido obispo de Arecibo, que una legisladora llamó un pastor con olor a oveja. wow
1: esa oveja había llovido
0: <ríe> y en
1: su pelaje guardaba ese olor no muy agradable que digamos, o era una oveja acabadita de bañar y con blower. <ríe> Mira, la primera vez que yo supe de este obispo eh, fue a través de una de sus víctimas. Lo voy a decir así para arrancar. Eh, yo me encontraba compartiendo un cumpleaños de un querido amigo mío y me extrañó entre ese grupo de personas ver un sacerdote y lo saludé y muy pronto establecí una conversación con él eh, muy, muy agradable, una persona muy inteligente, muy sensible. Y que en muy pocos minutos me di cuenta que era una persona que tenía una gran vocación por el sacerdocio. Poco después me enteré de que había sido perseguido, eh, pero a unos niveles de crueldad que tú no te puedes imaginar. Simplemente porque era del grupo cercano a Monseñor Iñaki, que había sido el obispo previo. Al obispo hoy destituido. Eh, lo que yo supe en aquel momento, hace unos cinco o diez años atrás, posiblemente, cinco o siete años atrás, es que eh, a la llegada de este obispo agresivo había iniciado una persecución contra todos aquellos que mantenían el legado de Monseñor Iñaki. Y en el caso en particular de este sacerdote del que te estoy hablando, le formularon cargos de cuánta cosa se le pudo haber ocurrido al, al obispo. Eh, se le quitaron sus facultades de hacer misa y de ejercer como sacerdote. Y para, esta, para este joven sacerdote que tiene, como les dije, una vocación muy seria eh, como sacerdote, fue como se le quitaran el oxígeno. Este amigo mío de cumpleaños fue parte de los abogados que se voluntariamente se unieron a defender la causa de sacerdote que la llevaron hasta Roma. Y en Roma esto llegó hasta el escritorio del Papa, Papa Francisco. Y el Papa Francisco en aquel momento supo de estas persecuciones y de otras cosas que estaban ocurriendo en el Obispado de Arecibo. Por lo tanto... Esta destitución de ahora no tiene que ver con el asunto de las vacunas recientes, ni mucho menos. Hace años que la diócesis de Arecibo está bajo la lupa de Roma y las actuaciones de este obispo hace tiempo que están también bajo la lupa de mucha gente. Eh, el, el, obispo, el sacerdote amigo fue eh, exonerado totalmente de todo lo que se le acusaba y hubo una carta que se le envió al obispo de Arecibo para que se le restituyeran en todas sus funciones, y esa carta se guardó en el escritorio del obispo por días, semanas y meses, sabiendo el contenido de la misma, para seguir extendiendo lo más posible el castigo al sacerdote del que te estoy hablando. Y también hay infinidad de otras cosas que tienen que ver con el mandato a la armonía entre los obispos. Este obispo nunca quiso ser parte de la Conferencia Episcopal de Puerto Rico. Este obispo quiso mantener exclusivamente sus seminaristas estudiando en Roma y no en Puerto Rico, como desde Roma le habían dicho que era lo más conveniente. Y el listado de cosas eh, contrarias a a lo que en cierta forma era el movimiento de la iglesia hacia una mayor liberalidad, como lo fue cuando el Papa habló sobre la tolerancia o la aceptación de las personas homosexuales y él se lanzó por varios domingos unos discursos anti-gay, obviamente en su diócesis. Pues hablan de que, sí, este obispo decidió, optó por enfrentarse al Papa y las consecuencias han sido esas. Por lo tanto, cada vez que yo escucho eh, los cantos de víctimas eh, que se cantan alrededor de este obispo, me da un poco de gracia porque son muchas las víctimas de él que hoy podrían hablar y que por realmente misericordia y solidaridad con la iglesia no lo hacen. He dicho.
2: Dios mío, yo pensaba que Pedro me iba a llevar por los caminos más oscuros de este bosque. Pero ha sido Silverio, o sea, Pedro.
0: Bueno, yo, le, yo, le, yo respetuosamente le voy a dar un tapón a Silverio en algo que dijo, porque es, es, tengo que hacerlo porque es más jugoso de lo que él eh, infirió. Ciertamente el obispo de Arecibo es una figura controversial y tiene una larga historia de antagonismo con el arzobispo de San Juan Roberto González Nieves. Tenemos que recordar que desde de esa diócesis se promovió una investigación contra Monseñor Roberto González que produjo que viniera a Puerto Rico como investigador un eh, arzobispo ecuatoriano luego de que el arzobispo González Nieves le dedicara el altar de la patria a Puerto Rico. Y básicamente la acusación ¿verdad? era de que el, el, el arzobispo era un nacionalista, un independentista que venía a Puerto Rico con esos ideales, y estamos hablando de los años, en que Luis Fortuño era gobernador y, y eh, se asociaba al obispo de Arecibo Daniel Fernández con el anexionismo, anexionismo puertorriqueño y, sobre todo, como un gran antagonista de las tendencias puertorriqueñistas de la Iglesia Católica. Lo que le iba a decir a Silverio es que, ¿verdad? Descubrimos que después de todo este tiempo, el, el arzobispo, el, el obispo, y para los que no son católicos, pues debo decirles que, como ustedes saben, la Iglesia Católica es la sucesora del Imperio Romano, así que es una institución jerárquica vertical eh, en la que el papa es la figura eh, infalible. No, no estoy hablando concretamente, o sea, para los católicos... Y la palabra
1: vertical, vertical tú la usas en el sentido de que es eh, prácticamente piramidal, ¿no? Es
0: piramidal, es jerárquica, o sea, el papa es infalible, aunque sabemos que el, el, el actual eh, pontífice, sumo pontífice, es una persona, ¿verdad?, gregaria y de pensamiento complejo, eh, no es menos cierto que esa autoridad es absoluta para los fieles y sobre todo para los oficiales de la iglesia. Pero lo interesante es que a, a Monseñor Fernández se le acusa de insubordinación, no le gustaba la conferencia episcopal, no le gustaba sentarse con sus hermanos obispos, él andaba por la libre, y uno de sus actos fue mantener a su seminarista en la Universidad de Navarra, en el País Vasco, no era en Roma, ojalá y hubiese sido en la Universidad Gregoriana, en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma hubiésemos tenido seminaristas ilustres en Arecibo, no, los estaba formando en una universidad muy vinculada al Opus Dei que es la Universidad de Navarra en España ¡Eh! y se negaba a traerlos a Puerto Rico a un seminario interdiocesano que montaron todos los obispos porque él quería los del de la variedad más extrema de la derecha católica ese comentario editorial es completamente mío no lo he leído en ningún lugar, pero tan pronto vi el nombre de la Universidad de Navarra. Dije, ¡oh, qué casualidad! No están en Barcelona, no están en Zaragoza, están en Navarra, que es una universidad, ver, un lugar muy vinculado a Opus Dei, que es una prelatura de la Iglesia Católica conocida por su ultraconservadurismo. Así que esto es un drama político, gente. La destitución del Obispo de Arecibo, eh, no, no puedo, ¿verdad?, eh, ser insensible ante las personas que lo defienden. Pero Monseñor Daniel Fernández Torres jugaba la política bien duro hace rato. Sus posiciones extremas sobre las vacunas, los vientres subrogados, eh, el rol de la mujer. Eso que tú comentaste de oponerse al, al obispo Iñaki Mayona, que falleció el año pasado, y que la diócesis de Arecibo era conocida como una persona progresista. Yo recuerdo hace muchos años ir, haber ido a evaluar un proyecto y hablar con unas monjas que, que me decían que el proyecto se llevaba a cabo con el total respaldo del señor obispo pues, pues, pues es, es, tú sabes, es triste que, que, el, que el sucesor de Iñaki Mayón haya sido una persona que básicamente desconociera y quisiera deshacer la obra social que él hizo. Pero así es la Iglesia Católica, o sea, no, no me llamo a engaño, eh, tengo muchas opiniones al respecto. Creo que las personas hay que ser, tienen que ser juzgadas, tanto sacerdotes como obispos, por sus actos, y, y me parece que, que le sirvieron un flaco servicio. Eh, eh, le sirvió un flaco servicio el monseñor Daniel Fernández Torres a su feligreses en Arecibo te
1: veo como, como en shock Ana Teresa o es que estás pensando Pero, ya en una novela eh, en una no, novela gustó, donde eso. ya están todos los elementos dramáticos para una novela de corte <risa>
2: de verdad, la gente después le pregunta a uno, ¿y por qué a ti te gusta escribir crónica periodismo es que uno trata de saltar a la ficción, pero la realidad está en constante superación. No, Pedro, después de escucharte, yo me quedo pensando y preguntándome también si qué dice esta destitución sobre el fortalecimiento del ala de la iglesia que representa el Papa Francisco, eh, porque tiene enemigos hasta debajo de las piedras, pero vemos que por lo menos en el caso de Puerto Rico. Hemos visto una acción concreta. Yo desconozco estas novelas, pero te pregunto a ti si, si esto es algo que hayas visto o que sepas si se ha reproducido en, en otros países de América Latina. O sea, si, si el, el Papa Francisco ha buscado fortalecer su rol o, o no.
0: Mira, da la casualidad que los obispos Sirven hasta los 75 años. Y yo no, no voy a, a aquí reclamar que conozco los intríngulis de la Iglesia Católica, pero muy desde afuera. Me quedan eh, dos
1: años, me quedan dos años.
0: Al arzobispo, al, al, al ajá, al arzobispo al, al González. La, lo cierto es que son figuras que tienen una autoridad extraordinaria. Eh, son figuras que una vez reciben. Eh, su, su iniciación, que son ordenados obispos, tienen un poder que ninguna otra persona tiene en la Iglesia, que es el poder de ordenar otro sacerdote. Así que esa ese, esa autoridad que él tiene, no se la quita el Papa, lo que le quita es la titularidad sobre la diócesis. Y no ha sido extraño eh, que en el mundo haya obispos rebeldes que desconozcan la autoridad de Roma y vayan por la libre ordenando sacerdotes que sean afines a sus causas. No estoy diciendo que eso sea lo que va a suceder con el Monseñor Fernández, pero ciertamente. Las disputas entre la Conferencia Episcopal en Puerto Rico son legendarias, si usted va a YouTube va a encontrar un video del Papa Francisco bien temprano en su pontificado, convocó a todos los obispos puertorriqueños a Roma en medio de este lío contra Monseñor González y en un, con una cámara prendida los invitó a almorzar, eh, pero básicamente fue un almuerzo entre panas como, oigan, bájenle a esto, eh, a ver si yo lo consigo y lo puedo circular por las redes de marollo pero yo recuerdo el saludo del Papa a todos ellos, como nos vamos a sentar a conversar, nos vamos a sentar a almorzar, pero muchachos, ustedes saben, esto eh, tiene que cambiar. Eh, así que a, a mí personalmente, y esto de nuevo, comentario editorial de Pedro Reina, no me impresiona ningún nombramiento de un obispo en Puerto Rico, porque los nombramientos que ha hecho Roma con obispos en Puerto Rico, en los últimos 20 años por lo menos, ha sido alejándose de cualquier tendencia progresista en la Iglesia. Eh, yo reconozco la erudición de Monseñor Álvaro Corrada, que es ahora el, el, a quien nombraron como obispo titular en Arecibo, una persona muy seria, pero dogmáticamente muy conservadora. Y de los demás me reservo el juicio porque algunos ni los conozco, y es Roberto González, pues creo que con, con la venta del Seminario Conciliar eh, San Ildefonso en el viejo San Juan por un, la módica cantidad de 8 millones de dólares a un inversionista de Estados Unidos, donde dejó saber que todas sus posturas puertorriqueñistas en realidad terminan en su cuenta de banco, porque vendió el edificio que albergaba una escuela para pagarle la pensión a unos maestros que bien se la merecían, pero sacrificar una institución educativa para pagarle es algo que no alegra a nadie, los mismos maestros decían ironía de las ironías. Así que, sí, hay, hay que hacer novelas de intriga sobre la Iglesia Católica. <risa>
1: La Teresa sigue con rostro de asombro.
2: No, no, no. Apaguen y vámonos, vamos a la pausa, hay que tomarse algo para superar este trago. Y gracias a Dios que Pedro desconoce de esas interioridades, porque ya quisiera yo una gota de ese desconocimiento.
1: Me, preocupa que luego, como, de la pausa. me preocupo que como obispo me hubiesen me quedarían dos años nada más, pero por suerte no lo soy.
2: Exactamente. Ah.
0: No, si, si fueras bueno te dejarían un ratito más porque te tienen que aceptar la renuncia. Algunos se quedan más allá de los 75, pero pues ya tú sabes ah. la las variedades. Así que hagámosle caso a Ana Teresa, vamos a la pausa y volvemos enseguida. Esto es Marullo.
2: Hola familia de Marullo, les habla por aquí Ana Teresa Toro para recordarles que mi último libro, Flora Animal, que es a su vez mi primer libro de poesía, ya está disponible en todas las librerías y plataformas de compra por internet de libros puertorriqueños. Es un libro al que le tengo un inmenso amor y van a poder encontrar en sus páginas un recorrido por la memoria íntima y colectiva a partir de una observación y contemplación de nuestra Flora. Les invito a que me acompañen en esta aventura poética y que me dejen saber qué les parece Flora Animal, una publicación de Agora Cultural Architects.
1: A, a mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Janis, pero no sé si puedo permitírmelo ahora.
2: No es cuestión de si podemos permitirnoslo, es cuestión de que ya está aquí. Yo no puedo perder esta oportunidad. Si dejo la compañía no volvería a trabajar nunca más. Pues vete de gira.
0: Vas a ser muy morena como tú.
2: Es muy morena.
0: En caso de duda, la única solución
2: es hacerse una prueba. Yo no tengo dudas. Pero yo sí. Ya, mi amor. Es esta. Yo cada vez la veo más étnica, ¿eh? Yo solo me acosté con Arturo. Pues es esas padre. Uy, esos barquillos. El tiempo que hacía que no los veía. Oye, ¿tú has pelado patatas alguna vez? Me estás ofreciendo que trabaje aquí. ¿Y qué tengo que hacer? Pues cuidar de Cecilia y de la casa. Bueno, yo encantada de fotografiar zapatos y cinturones. Hija, me da cosa que tú eres demasiada fotógrafa para esto. Pero necesito trabajar. Los actores son todos de izquierdas. ¿Y tú de qué eres? Yo soy apolítica. Mi trabajo es gustarle a todo el mundo. ¿Pero y tu hija dónde está? No soporto que te la lleves. ¿No pensaste nunca en mí? Todo el tiempo. Mi amor,
1: yo te quiero mucho,
0: ¿eh? Tiene rasgos de mi madre.
2: Bueno, familia de Marullo, estamos de regreso y lo que acabamos de escuchar es un pedacito eh, de la película Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar, que ya eh, se puede ver a través de Netflix, porque yo la vi, está en Disney, fue pues Netflix. Bueno, creo que la alquilé en algún servicio. Eh, sí, me dicen que Netflix, que de plataforma, de, de streaming, la pude ver eh, y me, me impactó muchísimo. Eh, obviamente tengo muy cercano a mí el tema de la maternidad y del parto y todo ello, pero también me gustó mucho eh, cómo desde la intimidad de la experiencia de maternidad de estas dos mujeres, que además viven una cosa absolutamente traumática, la muerte de un infante, eh, eh, el, el, el además, bueno, no, no voy a revelar toda la película, pero viven una serie de, de experiencias traumáticas eh, en esos primeros meses de su maternidad. Desde ese lugar tan íntimo, mirar la historia de un país, mirar eh, las tumbas comunes donde tanta gente eh, fue a parar, eh, un buen día lo fueron a buscar a su casa y nunca más regresaron, y, y además toda esa metáfora de, de, de esa tierra como una especie de vientre a la inversa, a la cual van a parar esos cuerpos ya terminados mientras están estas mujeres embarazadas y llenas de vida y, y, y dando vida y reproduciendo la vida, y también me pareció muy... muy muy refrescante ver en la televisión una representación de la, ma de la maternidad eh, que no busca ser sagrada e intocable e incuestionada. Esos fueron unos elementos que me, que me llamaron mucho la atención y quiero recomendarles esa película y también eh, invitarles, si están en Puerto Rico, a que este jueves a las seis de la tarde en la librería del Instituto de Cultura puertorriqueña, que está al lado de la renovada Iglesia San José en el Viejo San Juan, va a haber una lectura de poesía y voy a estar por allí con mi libro Flora Animal, así que si están por ahí va a ser una alegría poder saludarles y no quería perder la ocasión de invitarles este jueves 17 a las 6 de la tarde en la librería del ICP. ¿Qué tienen para recomendar por aquí, mis marullos? Pues
0: Yo mira. segundo... Yo segundo tu recomendación de Madres Paralelas. Si no la has visto, creo que se está presentando todavía en salas, además de estar en Netflix, y me parece que es una, una película muy profunda porque, como tú bien dijiste, trabaja el, el, el caso de un, la muerte de un infante y de, y de no solo eso, sino del de equívoco de cambiar a dos infantes al momento de nacer y lo conecta con las tumbas... Eh, las fosas comunes que generó la guerra civil española que no han sido desenterradas en toda España. Se trata de eh, asesinatos en masa que ocurrieron a lo largo y a lo ancho de la geografía española y que han sido motivo de mucha eh, discusión porque el gobierno se ha negado a sufragar eh, el desenterramiento de, esa, de esas fosas a pesar de que la gente sabe exactamente dónde estaban. Parte de la trama de la película, la subtrama es precisamente que una de las protagonistas, en este caso eh, la que representa Penélope Cruz, eh, está buscando que se excave la, la tumba donde están los huesos de sus abuelos. Y eso es, ha sido una realidad muy eh, dolorosa que llevó ¿verdad? A, a la formación de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en España, que ya lleva varias décadas trabajando por ese motivo. Así que si usted... Le gusta Almodóvar, no deje de verla. Es una película, eh, en mi opinión, muy importante y muy conmovedora. Silverio.
1: Retomando Retoma, eh, precisamente
0: el, el tema de, de,
1: de mujeres, eh, me ha conmovido, aunque es posiblemente un capítulo de hace muchos años, pero del podcast Radio Ambulante. Estuve escuchando un capítulo que se llama Cholitas, escaladoras y estamos hablando de mujeres de Bolivia que deciden romper con la visión machista de que esto de escalar estos picos eh, altísimos en Bolivia y en los países circundantes era una cuestión de hombre y esta mujer humilde desea pasar de ser una servidora de los que van a escalar estas montañas a, a escalarla a ella y se encuentra de frente contra el prejuicio de su propio esposo, de los compañeros que trabajaban con ella y posteriormente en su insistencia la lleva a entusiasmar a otras mujeres humildes que querían subir allá con la ropa típica de las cholas, que son como que las la mujeres indígenas aymara Y esta es una historia fascinante porque ella no solo logra escalar las montañas a las que ella ayudaba personas a hacerle la comida y a prepararlo, sino que luego se encamina hacia otros lugares de esa área de nuestra América y se convierte en un símbolo de, 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 de crecimiento de la conciencia de esa gente este, tradicionalista sobre las posibilidades de la mujer, de que la mujer no era solamente para estar en la cocina o estar criando niños, sino que también podían hacer cosas más espectaculares que, lo, que los hombres. Y a mí me fascinó ese capítulo porque me pareció realmente extraordinario. Está en Radioambulante y se llama La Cholita Escaladora. También escuché un, un podcast que me fascinó desde Periodismo Investigativo, que es Uribe Acorralado, que me lo recomendó el querido compañero Pedro Reina, que todo lo que recomienda lo, la pega. Me encantó, Pedro, ese, ese podcast y se lo recomendé a mis estudiantes de comunicación en el Sagrado Corazón de Periodismo de Opinión. Se los digo como asignación, porque me parece que, que es realmente una muestra de lo que es el periodismo serio e investigativo Aprendí muchas, muchas, muchas cosas a través de, de eso. Y termino diciéndole que estoy leyendo, no lo he terminado, pero estoy leyendo un libro que se podía convertir en guión de película de una mujer culebrense, nacida en San Toma, que a sus sesenta y pico de años decide junto con un compañero dar un recorrido por todo el Caribe. Cuando digo todo el Caribe es todo el Caribe. Isla por isla en un velero sin motor y logra esa hazaña de caminar todas esas antillas menores, llegar a Aruba y Curazao, seguir para Colombia, subir a Panamá y después regresar por el área de Haití, República Dominicana y llegar finalmente a Puerto Rico. Es una historia real de una mujer que se aventuró a hacerlo a sus sesenta y pico de años y lo logró luego de pasar realmente unas aventuras extraordinarias, lo estoy leyendo con fascinación y me parece que todas estas historias eh, de mujeres extraordinarias tenemos que seguir, no solamente leyéndolas, comunicándolas, compartiéndolas porque todavía queda mucho por hacer.
2: Bueno familia pues con esas recomendaciones les, les dejamos en este episodio con cariño, con Ay, con, con la cabeza revuelta de todas estas historias y bueno, con muchos deseos de, de, volver, de volvernos a encontrar, se despide de ustedes Ana Teresa Toro. Los despido a ellos, Pedro Reina, Silverio Pérez. Y decimos como siempre que esto es.
1: Marullo. Marullo.
2: Hasta luego.